0: مشكلة الشر ووجود الله الرد على أبرز شبهات الملاحدة للدكتور سامي عامري التمهيد من ليس في قلبه الله فليس بإمكانه أن يشعر بغيابه سيمون ويل الشر الشبهة الأبرز يكاد يحتكر الإلحاد المنصات العلمية الكبرى في الغرب وهو يمتلك بالإضافة إلى ذلك جاذبية طاغية حتى في الميدان العام ويسعى لذلك إلى أن يحافظ على جبروته ويكتسب مؤمنين جدد بعدميته من خلال اعتراضاته المكثفة على عقيدة الإيمان بإله عادل رحيم وتعتبر مشكلة الشر في الغرب اليوم أهم شبهة إلحادية في السجال بين المؤمنين بخالق والدهريين والعلامات على ذلك واضحة وكثيرة ولذلك لا يقدم دارس معافس للواقع عليها غيرها من الشبهات إذا تدافعت فهي ذؤابة اللسان الكافر بالخالق ومن علامات تقدمها غيرها من مطاعن الجاحدين لوجود الله أنها أولا السبب الأكبر لظاهرة الإلحاد صرح كثير من آئمة الإلحاد مثل أنتوني فلو أهم منظري الإلحاد في العالم في النصف الثاني من القرن العشرين قبل تراجعه في بداية القرن الواحد والعشرين عن دهريته ان شبهه الشر هي سبب الحادهم وجحدهم وجود اله خالق ثانيا الماده الاولى في السجالي الايماني الالحادي شبهه الشر هي ماده الاعتراض الاولى في السجالات بين المؤلهين ومخالفيهم ومن ذلك ان الفيلسوف البريطاني الملحد ستيفن لو في مناظرته لويليام لين كريغ في موضوع هل يوجد إله عام 2011 ميلادية اكتفى تقريبا باستعراض هذه الشبهة لإنكار وجود الخالق وهو ما فعله أيضا الفيلسوف الأمريكي مايكل تولي في مناظرته لكريغ عام 2010 ميلادية مصرحا ان الحجه المركزيه للالحاد هي حجه الشر وهو ما تكرر في جل المناظرات المشهوره بين الفلاسفه في الغرب بل وحتى ما كان مرتبطا من المجادلات بالشان العلمي ومن ذلك تصريح مايكل روس اشهر فلاسفه العلوم المنافحين بشراسه عن الداروينيه في مناظرته للداعيه النصراني فزالا رنا أو رانا والتي كانت تحت عنوان أصل الحياة التطور أم التصميم عام 2013 ميلادية صرح أنه لا يرفض الإيمان بوجود الله إلا لسبب واحد وهو مشكلة الشر إنها الشبهة التي وصفها الشاعر الألماني الملحد جورج بوخنر بأنها صخرة الإلحاد عنوان الاعتراض الفلسفي تعتبر مشكلة الشر الحجة الأثيرة في الكتابات الدعائية الفلسفية لكبار الفلاسفة الملاحدة من غير تيار الإلحاد الجديد ومن أدلة ذلك أن الفيلسوف مايكل مارتن في مؤلفه الإلحاد تبرير فلسفي عام 1990 ميلادية الذي يعد أقوى المؤلفات في بابه قسم طرحه إلى جزئين أولهما في الرد على ما يستدل به أو ما يستدل به وقد جاء متنوعاً متناولاً لأبواب متعددة من النظر والجدل، وجزء ثانٍ في أدلة للحاد، وقد جاء مقتصراً على حجية وجود الشر على نفي وجود الرب الخالق. الاعتراض الشعبي الأكبر. يعتبر موضوع الشر استقرائياً السؤال الإلحادي الأول، ومن ذلك أن ليز تروبل، أحد أشهر من يكتبون في الدفاع عن النصرانية في أمريكا، في كتابه الدفاعي الرائج The Case for Faith، قد ذكر أهم الاعتراضات على الإيمان بالله، وكانت شبهة الشر هي الأولى من الاعتراضات الثمانية التي ساقها، وفي صبر وفي صبر جرى في امريكا اجابة على سؤال لو اتيح لك ان تسال الله سؤالا واحدا تعلم انه سيجيبك عنه ماذا سيكون هذا السؤال كان السؤال الذي حصل على اعلى نسبة اي 17% هو لماذا هناك الم ومعاناة في هذا العالم ويلخص الفيلسوف الامريكي رونالد ناش الحال بقوله الاعتراضات على الإيمان بالله تظهر وتختفي لكن كل الفلاسفة الذين أعرفهم يؤمنون أن أهم تحد جاد للإيمان بالله كان في الماضي وكائن في الحاضر وسيبقى في المستقبل هو مشكلة الشر السؤال الذي لا يفتر الجدل العلمي في باب الأكاديميات والكتب الشعبية حول مشكلة الشر لا يزال حاميا يلقح أواره المختصمين ومن المثير أنه بينما لا يكاد يعرف التأليف في مشكلة الشر في المكتبة الإسلامية في البلاد العربية في القرون الأخيرة تضج المكتبة الغربية بالمنشورات في هذا الباب فقد نشر باري ويتني دراسة ببليوغرافية عن المؤلفات الفلسفية واللاهوتية التي نشرت عن مشكلة الشر في ثلاثة عقود فقط من الزمان عام 1960 إلى 1990 ميلادية فإذا هي تبلغ 4200 دراسة. إنها حجة الإلحاد الكبرى التي لا يغفر أو لا يغفر لدعاة الإسلام اليوم ترك بيان الحق فيها. فإن القول فيها حتم ليكون الفصل فصلا إن أراد إن أردنا أن نعرض الإسلام للعالم خاصة الطبقة المثقفة فيه، وهو حتم إن أردنا أن نقدم الإسلام كسبيل أو كسبيل حق وحبل نجاة في زمن عجعج الإلحاد فيه ولم يبح له بعد فيه صوت. ما هي مشكلة الشر؟ وما هي ثيوديسيا؟ تعرف مشكلة الشر في الأدبيات الإنجليزية باسم Problem of Evil، وهي تدخل فيما يعرف بمبحث الثيوديسيا. ثيوديسي التي هي كلمة تتكون من مقطعين يونانيين ثيوس بمعنى إله، وديكي بمعنى عدل، ومعناها عدل الله. وقد ظهرت هذه الكلمة لأول مرة بقلم الفيلسوف ليبنت في كتاب شهير الله. موضوع هذا البحث العقدي الفلسفي هو عدل الله، وبدقة أكبر بيان أن الشر الموجود في العالم لا يمنع من الإقرار بوجود إله. يدخل هذا المبحث في الدراسات الكلامية الإسلامية في أبواب متعددة منها صفات الله. وإرادة الله وخلق أفعال العباد وهو عند المعتزلة في باب القبيح وهو من ناحية إحاطته بموضوع الشر يجيب على مجموعة من الأسئلة هي أصل الشر كيف ينشأ الشر ومن المسؤول عنه طبيعة الشر ما هي أنطولوجية الشر حقيقة وجوده وكيف يوجد مشكلة الشر كيف يشكل الشر مشكلة لاهوتية أي متعلقة بذات الله الوجود والصفات سبب الشر لماذا يسمح الله بوجود الشر ما هو السبب الأخلاقي المعقول لوجوده نهاية الشر كيف سينهي الله الشر أو كيف سيستخرج في ختام الأمر من الشر خيرا ومن الممكن حصر الأجوبة الكبرى على مسألة وجود الله ووجود الشر في أربع مقولات: الأولى: وحدة الوجود، إنكار وجود الله سبحانه، وإنكار وجود الشر، وهو مذهب وهو مذهب عدد من الفلاسفة والمتنسكة في بعض الأديان. اثنين: الإلحاد، إثبات وجود الشر وإنكار وجود الله. ثالثًا: الثنوية (Dualism) أي إثبات وجود الشر ونسبته إلى إله غير إله الخير، وهو مذهب المجوسية والمانوية والكثارية وجمهور الغنوصيين. رابعًا: المذهب الإلهي التقليدي إثبات وجود الله سبحانه ووجود الشر ونفي مصدر إلهي خاص بالشر أصل الاستشكال الذي يطرحه الملحد المشكك الذي يريد فتنة الناس عن عقيدة الإسلام أو عقيدة الإيمان بخالق والمتشكك المسلم أو المؤمن بإله غير القادر على دفع الشبهة عن نفسه هو الجمع بين العناصر التالية بصيغة توافقية لا ينفي بعضها بعضا واحد وجود إله كامل العلم اثنين كامل القدرة ثلاثة كامل الرحمة أربعة وجود الشر في عالم الإنسان وجود الشر في العالم يتنافى مع أن يكون هذا الرب عليما لأن علمه يقتضي أن يمنع هذا الشر من الوجود ويتنافى مع أنه قدير لان قدرته تقتضي ان يمنع هذا الشان يمنع هذا الشر من الوجود ويتنافى مع انه رحيم لان رحمته تقتضي ان يمنع هذا الشر من الوجود ولذلك فان وجود الشر ينفي وجود هذا الاله الذي لا يمكن ان يفتقد الصفات الثلاث السابقه جمله يقول ريتشارد دوكنز امام الملاحده اليوم في كتاب وهم الاله ساخرا من الحلول التي يتبناها المؤمنون برب خالق مع إيمانهم بوجود الشر في العالم يقول في الحقيقة أصحاب الميول الدينية لديهم أيضا عدم تمييز مزمن بين الحقيقة والأمر الذي يرغبون أن يكون هو الحقيقة بالنسبة للمؤمن بنوع من الذكاء الكوني الخارق أي إله من السهل جدا التغلب على مشكلة الشر يكفي أن تفترض وجود إله قدر تعالى الله مثل ذاك المتفشي في كل صفحة من صفحات العهد القديم أي التوراة، أو إذا لم يعجبك ذلك اخترع إلها شريرا مستقلا بذاته وسمه الشيطان، وانسب الشر الذي في العالم إلى صراعه الكوني مع الإله الخير، وإن شئت هناك حل أكثر تطورا. افترض وجود إله له اهتمامات أعظم من أن يأبه لكروب الإنسان أو إلها ليس سلبيا أمام الآلام التي تصيب البشر لكنه يراها ثمنا لابد أن يدفع مقابل نعمة حرية الإرادة البشرية في كون منظم وخاضع للنواميس كثير من اللاهوتيين يعمدون إلى تبني مثل هذه التعقلنات انتهى كلام دوكينز. للخروج من الظنون الواهمة السابقة كما يقول دوكنز لا بد من المسير إلى قول بسيط وسهل وهو الإقرار بوجود الشر ورد وجود الله إن هذا الحل النابع من التفسير المادي الأصم مغر في بساطته الظاهرية لكنه كما يقول ستيفن لايمان أستاذ الفلسفة والمنطق في جامعة سياتل ضعيف القدرة التفسيرية مقارنة بالتفسير الإلهي إننا أمام إغراء ساذج وتفسير باهت وهي حقيقة سينجلي عنها غبار الشك واللبس في نقاشنا التالي وقد رد المؤلهة على لجاج الملحدين ببيان سيال وهو عامة على واحد من مسلكين في, في دفع شبهة الشر كحجة لنفي وجود الله أولهما الخيار الثيودوسي وثانيهما الخيار الدفاعي وقد كان الفيلسوف ألفن بلتنجا في كتابه الشهير الله والحرية والشر عام 1974 ميلادية أول من ميز بين الثيوديسيا والدفاع وقد كتب الفلاسفه واللاهوتيون لاحقا في التمييز بينهما ولهم في ذلك اراء متنوعه ولعل افضل ما قيل في التمييز بينهما هو ان ثيوديسيا متعلقه ببيان السبب او الاسباب التي سمح الله لاجلها للشر بالوجود فهي تسعى لبيان الحكم الالهيه لوجود الشر في حين ان للدفاع هدفا ادنى من ذلك وهو بيان أن السدلال الملحد على وجود تضاد بين صفات الإله ووجود الشر غير سليم أو أنه لا يعد أن يكون مغالطة منطقية فالدفاع يرى فساد الاعتراض في ذاته في حين, ت... في حين تذهب ثيوديسيا إلى تقديم جواب للسؤال ببيان الحكم الإلهية من وجود الشر ولو جزئيا لا يعني ذلك أن الدفاع لا يقدم حكما من وراء وجود الشر وإنما هو يقدم حكما ممكنة ولكن فقط لبيان منطقية وجود الشر في عالم خلقه إله كامل الخيرية تخلى معظم المفكرين النصارى والفلاسفة كما يقول الفيلسوف النصراني تيموثي جي كيلر عن البحث عن حل سيوديسي لمشكلة الشر ورأوا أن يقنع المؤمن بدفاع يرد عن الإيمان تهمة التناقض ببيان عجز الملحد عن أن يقيم حجة متماسكة تقوده إلى نفي الإله وذلك بإثبات أن وجود الشر لا يعني ولا يؤول إلى إثبات عدم وجود إله نطمح هنا إلى أن نقدم ثيوتيسيا كاشفة للحكمة من وجود الشر مدركين، ان من اهم فشل الفلاسفه الالهيين الغربيين في تقديم ثيوديسيا معقوله قصور اسفارهم الدينيه عن تقديم اصول الحكمه لعمل الرب في العالم مشكله الشر مشكله من يقودنا السبر التاريخي الى ان مشكله الشر قديمه قدم معرفتنا بالحضارات الداثرة التي تركت مؤلفات علميه مقروءه ولكن النظر القريب للأمور وواقع هذا السؤال في هذه الحضارات يبينان أن هذا الإشكال الوجودي حديث عهد بسطوع فهو وليد ما يعرف بعصر التنوير الذي أفسد وعي الإنسان الغربي المعاصر بأهم أسئلة الوجود والحياة مما زرع في روحه وإرادته أوصاب العصر الكبرى وهي أولاً تاكل غائيه الحياه لقد تحول الانسان الغربي تدريجيا بعد عصر التنوير عن سؤال لماذا نعيش الى سؤال كيف نعيش واحتلت وسائل الحياه مكان اغراض الحياه لتصبح ارض هذه الدنيا سجن هذا الانسان ومنتهى بصره ولتغدو مواجهه المشقه في حياته عنوان معاناته إذ إن هذه المعاناة مبرأة في حسه من كل غاية ومقطوعة الوشيجة بكل نهاية إن الشر في حس الغربي المعاصر ليس إلا مظهراً من مظاهر النشوز عن معنى الحياة الممكنة وهو بذلك يخالف ما استقر في ذهنية كثير من الأمم الأخرى التي ترى غاية الحياة في تحقيق الفضائل الكبرى للفرد أو الجماعة العائلة او القبيله او الوطن او تحقيق الامجاد الراسخه او بلوغ الجنه والراحه في ظلال نعيمها الباقي ففي تلك الثقافات تمثل صعوبات الحياه وملماتها مطيه الظفر ومهر النصر وفي مر مذاقها عذوبه النشوه ببلوغ المنشود فالانسان يبلغ غايه الحياه عبر التغلب على الشر الذي يواجهه في حين تفقد الحياة عند الإنسان الغربي معناها بسبب ما فيها من شر يعانده ولذلك فالشر دائما هو المنتصر أو بعبارة شودر فإن من يعاني صولة الشر هو ضحية القوى الطبيعية الفاقدة للقصد وهو ما يعني أن المعاناة مفصولة عن البنية الروائية لحياة الإنسان فهي نوع من الضوضاء أو تدخل عارض في دراما حياة هذا المتألم ليس للمعاناة صلة مفهومة بأي حبكة باستثناء المقاطعة الفوضوية انتهى كلامه فحياة غير الغربي تكتسب معناها ولذادتها بوجود الشر والارتقاء فوقه بمعاني الصبر والتضحية في حين تسلب الحياة دلالتها على المعنى بالعبثية الوجودية للشر في عقل الغربي وقلبه وقد كتب سي أس لويس قائلا المشكلة الجوهرية للحياة الإنسانية عند الحكماء في القدم هي التوفيق بين الروح والحقيقة الموضوعية وكان الحل متمثلا في الحكمة وترويض النفس والفضيلة أما العقل الحديث فيرى أن المشكلة الجوهرية هي إخضاع الحقيقة لرغائب الإنسان انتهى كلامه إن الحياة الغربية المفرغة من المعنى الشائق والمذعورة بين جدران الميلاد والوفاة تضج من كل قرصة ألم وتذعر من كل لسعة أنين فليس في الوجع والأنة غير خسارة لدقائق من أيام فانية تسير بالإنسان إلى حتفه ولذلك فإن الهروب من الأذى بأنواعه هدف في ذاته ولا يتوصل به أو لا يتوصل به إلى قيمة عليا فالحياة في ذاتها هي الغاية وما الشر غير حدث عرضي في كون ليس إلا مادة وطاقة في حركة دؤوبة عمياء ولذلك علق عالم الأعصاب والمحلل النفسي النمساوي فيكتور فرانكل بقوله للكثير من الناس اليوم وسائل للحياة غير أنهم يفتقدون معنى يعيشون لأجله انتهى كلامه إن الإنسان الأمريكي المترف والذي لا يمثل من مجموعة سكان الأرض غير 5% يستهلك 50% مما يستهلكه البشر جميعا من الأدوية لكنه لم يفلح مع ذلك في التعامل مع الألم الذي صار مصدر ذعر وهدم لحياته وأدى به إلى إدمان الخمر والمخدرات للهروب من واقع الألم الموجود أو المحتمل ويقفز السؤال المشاكس إلى سطح وعينا كيف يولد المعنى من رحم الصدفة والعشوائية. إن العالم الغربي الذي نُحت وجه الحياة فيه بعدمية نيتشه ولا معنى سارتر وجبرية كامو يعيش اليوم انهيار المعنى والغاية وبتداعي المعاني وانتهاء الغايات فقد الشر أو فقد الشر دلالته البعيدة وانتهى إلى النشازية. ليس للحياة في وعي الماديين معناً إلا ما يكسبه الإنسان أو ما يكسبه الإنسان إياها وإذا كانت الحياة بذاتها بلا معنى متجاوز فلا معنى إذن للمعاناة إلا أن تكون مظهراً من مظاهر عبثية الوجود وإذا لم يكن هناك إله فلا يمكن أن يكون للحياة معناً إيجابي إذ إن صفة الحياة لا يمكن أن تكتسب معنا إذا لم تكن مجرد مقدمة في كتاب يتضمن صفحات تتلوها أخرى متوجة بخاتمة معبرة عن معنى شائق ثري لقد تحولت آمال الإنسان المعاصر في أن يعيش في تآلف مع حقيقة العالم إلى أن يدخل في صراع مع الكون ليشبع نهمته ويجمع من الترف كل سبب ولذلك فهو يستعظم أن يدفع من سعادته ضريبة من الألم فكل منغص للحظات اللذة ليس إلا تعبيرا عن فساد هذا العالم البائس الذي يعاديه وينغص عليه صف ونفسه في ظل هذا الواقع العدمي طمر دوافع المغالبة في روح الإنسان الغربي وهو ما عبر عنه عمليا الدكتور بول براند احد رواد جراحه تقويم الاعضاء لمرضى البرص والذي امضى نصف تاريخه العلمي الاول في الهند ونصفه الثاني في الولايات المتحده الامريكيه بقوله لقد واجهت في الولايات المتحده مجتمعا يبحث بكل ثمن عن تفادي الالم لقد كان المرضى يعيشون في درجه رفاه اعلى من كل من سبق لمعالجتهم لكنهم كانوا أدنى استعدادا بمراحل لتحمل الألم وأبلغ تأثرا به انتهى كلامه لقد فقد الإنسان قدرته على مغالبة الشر لأنه فقد في ذاته حافز القدرة على استشعار أي معنى إيجابي للمكابدة والصراع مع أوجه النقص في حياته ثانيا حساسية الإنسان لا شك أن مشكلة الشر أقرب تعلقا بالقلوب ذات الحساسية العالية والأنفس المرهفة التي تئن لدمعة طفل ووهن عجوز وصرخة منكوب وقد آل التطور التكنولوجي في العقود الأخيرة إلى حال أكبر من الترف والرخاوة في الغرب وتوسعت وسائل القضاء على الأسباب المباشرة للألم من خلال المسكنات الطبية والأدوية وتهيئة أسباب العيش السهل وهو ما رفع حساسية هذا الإنسان أمام كل وجع يصيبه أو مرض يدهمه بل إن عامة ما يستدل به الغربيون في بيان شراسة الشر في زماننا هو في سد الأمراض والكوارث التي تنزل بساح الأمم المتخلفة علميا وتقنيا كثير من البلاد الإفريقية والآسيوية بعد أن اختفت هذه النوازل في الغرب أو كادت تشكل هذه الحساسية الوقود الأكبر لمشكلة الشر إذ كيف يمكننا أن ننظر إلى العالم لنتدبر حقيقته وأصله ومآله وعيوننا مغرورقة بالدمع وفي القلب انكسار إننا بذلك كمن يناقش فضيلة الجوع وهو يتلوى جوعا، أو من ينظم الشعر في حلاوة الصبر وهو يتمزق على أيدي أعدائه، إن البحث في الكون وغاية وجوده والإنسان والغاية من خلقه يجب أن يبدأ من نفس متجردة من العواطف المهتاجة وتفكير, وتفكير, أو وتفكير سائر على سكة العقل الرصين، ولا يكاد يخلو كتاب غربي للإلهيين في الثيوديسيا من تقرير أن الحل المقنع لمن يغرق بين لجج الأوجاع لفقد لفقد أم أو زوجة أو غرغرة طفل في معاناة طويلة مع مرض السرطان أو غير ذلك من الأوصاب التي يتكسر القلب عادة على صخورها الناتئة الحادة هو في يد حانية تشد من الأزرى وقلب يشارك المحزون ألمه ويرفع فيه همته وينقذه من نصال الوحدة الحادة وليس في مجرد جواب فلسفي مجرد عن أصل الوجود ومعناه ونحن لا نشارك هؤلاء الكتاب رأيهم فإن عقيدة الإنسان المسلم نبع لفكره وعواطفه وهي كنزه الدفين الذي يجد فيه عند الفرح والترح والسعة والضيق زاده لإكمال المسير ووقود جوارحه في سعيه إلى غايته الكبرى والتي هي النجاح في امتحان الحياة قال تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون فالصبر على البلاء مطلب إلهي ووقوف المؤمن في قلب المحنة بثبات وصلابة مغروسة في الأرض المتقلقلة تحته واجب لمن آمن بالنبوة الخاتمة ولذلك يبشر صاحب البعثة الخاتمة من أفلح في استحضار عقيدته في الغيب عند هبوب الفتنة بالأجر العميم قال صلى الله عليه وسلم ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا آجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها رواه مسلم هنا يتميز المسلم الواعي بعقيدته عن الغربي التائه, التائه عن معنى الوجود فهو يجد في معرفته النظرية عن الكون والإنسان والحياة مصدر إلهام تشرق منه عليه المعاني الحية كل حين ولا يختزل إقراراته العقدية في الرسوم والشعائر الباردة كما عامة الغربيين ثالثا توحش الأنا بعد نهاية عصر القبيلة والدولة المركزية تفلتت النفس إلى حد بعيد من إسار الجماعة الكبرى، وغدت الذات هي الراغبة والمرغوبة، وما وراء ذلك هو الآخر المغاير الذي لا يشاركها الإحساس الآني بالوجع والكرب، وبذلك فقد الشر قيمته كمبرر لإظهار تلاحم الجماعة وبروز معاني الأخوة والتكافل والرحمة، وفي بيئة تبتدئ بالأنا. وتنتهي عند الأنا، لا يمكن للألم إلا أن يكون تعبيراً عن انتحار بطيء للذات في كون صامت هامد. رابعاً غرور النفس انتهت العقلانية المغرورة بالإنسان المتمدن إلى أن يرى في نفسه القدرة على الإحاطة بالكون علماً، والقطع من خلال مداركه بالموجود والعدم، ولذلك فهو لا يجد حرجا في نفسه أن يقطع بغياب الحكمة وراء ما لا يدركه وعيه من مظاهر فقد أضحى هذا الإنسان سيد الكون في ظنه ووقر في ذهنه أنه قادر على أن ينظر إلى العالم من علن ليبصر كل أفراد الوجود فما لم تدركه عينه فهو عدم وما لم تبدو له منه حكمة هو عين العبث وقد عبر عالم الاجتماع تشارلز تايلر عن التحول الفكري في وعي الانسان بالعالم بقوله في كتابه الشهير الذي صدر منذ بضع سنوات عصر العلمانيه او العالمانيه قال: إحساس الانسان بالترتيب الإلهي قد بُهت، وأن الإحساس بأنه بإمكاننا أن نسند النظام بأنفسنا قد بدأ يبرز. انتهى كلامه، منتهيا إلى أنه قد نجم عن ذلك أن الهدف الأعلى في المجتمعات الغربية هو منع المكابدة، انتهى كلامه، إن من مآسي الإنسان الغربي المعاصر اختزاله غاية الحياة في تحقيق السعادة الآنية، وليس مع هذه الغاية أو وراءها غاية أخرى، ولذلك فالحياة من أجل السعادة بمعناها الأرضي البشري تضج من كل مرض أو وجع أو ألم، فليس للشر والمعاناة معنى في سياق هذه الحياة غير التنغيص على سير الإنسان حسيسا نحو متعة صافية من الكدر ولذلك فالشر ليس إلا عنوانا لهدم حقيقة الحياة ولما كان الشر من أقدار الدنيا التي لا فكاك عنها ولا مهرب منها كانت الحياة عبثا لا معنى يحتضنه، ولذلك يمثل الدين الذي يبشر ضمن منظومته بدار جزاء، وسيلة لإكساب الحياة الدنيا حلة من المعاني التي تعين على تحمل أوضار الوجود وأثقاله، وترتفع بأشواق الإنسان إلى سوامق مدهشة. مشكلة الشر والعقل السني. المستقرء للتاريخ الإسلامي يلاحظ أن مشكلة الشر قد شغلت عددا من الطوائف وعلى رأسها المعتزلة لأنها تطعن في تناسق المنظومات العقدية لهذه الفرق ولم تكن في المقابل سؤالا عنيدا بالنسبة للسني ولذلك قال المستشرق الإنجليزي المعمر ويليام وات إن البحث عن معالجة مشكلة الشر لا يوجد في الأدبيات السنية وإنما هو في كتابات الطوائف البدعية انتهى كلامه لقد استطاع العقل السني المستسلم لنصوص الوحي والذي يرفض التعسف في الجمع بين دلالات كلام الله وظنون البشر ووساوسهم أن يرى هذا الوجود بأوجاعه وآلامه متساوقا مع حقيقة وجود إله قدير عليم رحيم لأنه عقل لم يذعن لحوافز أنسنة الله وصفاته ولم يتوهم أن الكمال الإلهي يقتضي مركز أو مركزة الإنسان في قلب الوجود بل هو يرى أن الحكمة الإلهية قادرة على أن تنسج من خيوط الآلم قصة معجبة رائقة تجمع بين العدل والرحمة بلا تنافر والحكمة والأذى في تكامل وهذا ما يريد هذا الكتاب أن ينتهي إلى بيانه ماذا نريد أن نثبت؟ الكتابه في موضوع الشر مثيره لمعان كثيره كامنه في اعماق النفس وباب لفتح مجالات الرحبه من الجدل وهو ما يغري القلم ان يجري حتى اللهاث في متابعه المعاني المتدفقه غير انني سأقتصر على مجموعه اهداف توافق عنوان الكتاب وغايه السلسله التي تضمه وهي اولا بيان أن الشر لا يشكل حجة منطقية أو ترجيحية حتى لنفي وجود الله ثانيا بيان أن الإسلام يعد بتقديم حل نسقي لمشكلة الشر ثالثا ونظرا لتجاهل المكتبة العربية تناول مشكلة الشر ضمن أسئلتها الأحدث ووعيا منا بالحركة الدؤوبة في المكتبة الغربية في نقاش هذه المشكلة وحاجة القارئ الجاد إلى أن يتابع الجدل الفلسفية واللاهوتي في عالم ما وراء البحر للإفادة منه وللعلم بأوجه قصوره فسنحاول في هذا الكتاب أن نعرض شبهات كرادلة للحاد وأطروحات المؤلهة من الغربيين مع بيان أوجه الصواب والخلل فيها صعوبات السؤال يطرح السؤال الإلحادي عن الشر مجموعة من الصعوبات أمام الباحث ومنها: أولاً تتميز مشكلة الشر عن جميع أسئلة الإلحاد أنها لا تطيب نفسًا بجواب واحد سريع، فالتفصيل فيها واجب، والتأني في العرض والنقد حتم، خاصةً أنها قائمة في الأغلب على القرائن لا الدلائل المباشرة. وهذا ما قد يجد فيه الملحد المشاغب سبيلا لاتهام من يجيبه أنه لا يريد أن يواجه المشكلة بصورة مباشرة والحق هو أن هذا الإشكال تنفر طبيعته من الأجوبة الإختزالية أو المختزلة ثانيا أعسر ما في الجواب عن مشكلة الشر هو معرفة السؤال للجواب وأقصد بذلك أن شبهة الشر لا تطرح سؤالاً واحداً بسيطاً وإنما هي تطرح أسئلة كبرى تعبر عن أوجه المشكلة ثم إن هذه الأسئلة تتشظى بعد ذلك إلى إشكالات أصغر وأغزر إذ إن أنصار الإلحاد كثيراً ما يفرعون أسئلة جديدة كلما جاءهم الجواب عن أسئلتهم الكبرى ولذلك كانت أبرز اعتراضاتهم هي أن مخالفهم لم يستوعب في جوابه جميع مظاهر المشكلة. ثالثا لا يمكن لمشكلة الشر أن تطرح للنقاش الجدي خارج الدائرة الكبرى لدلائل وجود الله المتنوعة. وبالتالي فإن تناول هذه القضية لا بد أن يتزامن مع النظر الجاد إلى الضفة الأخرى حيث تعرض الأدلة الإيجابية على وجود الخالق الفاطر الحكيم. رابعاً: تقع هذه الدراسة في سياق جدلي بعيداً عن العرض المدرسي المحايد، ولذلك فلا بد أن تبسط الاعتراضات الإلحادية في صورتها الأحدث كما هي في كتاب في كتابات أئمة الإلحاد المعاصر وعلى رأسهم جاي ماكي وويليام رو. للرد عليها وبيان عجزها عن الصمود أمام البراهين والقرائن المتاحة التي تنقض جوهر دعواها